0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Bienvenidos, bienvenidos a tres del programa de comentario político de RTV. En una mañana particularmente especial porque hoy se presenta, en unos minutos nada más, lo vamos a transmitir en RTV, la uh, presentación, la exposición del primer Cateriano, cumpliendo el artículo 130 de la Constitución, para exponer las políticas generales de gobierno y pedir un voto de confianza. Estamos, como siempre, con Mirko Lauer y Fernando Rospigliosi, y este, la, lo, el, el momento es particularmente interesante, pero ya se han filtrado las versiones por todo lado de que el gran tema de, de preocupación, entre comillas, de los congresistas viene alrededor de lo que pasa en el Ministerio de Educación y han tomado como pretexto el tema de las tablets para en verdad meter el tema de fondo que les preocupa por lo menos a un sector del Congreso, y es el tema de la reforma universitaria, donde hay intereses muy particulares, muy particulares en el caso del Partido Podemos-Perú, del señor José Luna Galvez, que tiene una universidad que no obtuvo el licenciamiento por parte de su SUNEDU, y ya varias bancadas han ido advirtiendo que no van a dar el voto de confianza si es que el gobierno, el gabinete, no pone la cabeza del ministro de Educación el señor Martín Benavides, en lo que en mi modesta opinión, pero vamos a lo que vamos a conversar ahora, es un intento de una especie de, de no especie, es un chantaje al gobierno para decirle, te doy la confianza pero dame su dedo para que la Universidad de José Luna Galvez y sabe Dios que otras puedan obtener lo que no obtuvieron en el trámite regular ese es el tema de hoy caballeros, ¿cómo ven la cosa? Bueno, al, al escucharte hablar de pedir cabezas es inevitable
1: no pensar en una carnicería política, ¿no es cierto? Con una cola de congresistas y dueños de universidades no licenciadas frente al mostrador tratando de llevarse su, su, su pieza, ¿no es cierto? Esto, esto viene desde muy atrás, ¿no cierto? es cierto? Es tan fácil, es tan fácil trazar una línea desde de la, la censura a Jaime Saavedra, acuérdense por un caso de, de computadoras que nunca se demostró, ¿no es cierto?, eh, eh, y que pasó por todas las otras censuras y efectivamente eh, nosotros que pensábamos que la minería el narcotráfico y otras formas de la, de la economía ilegal tenían los lobbies poderosos en el Perú. No, el lobby más poderoso de la política peruana evidentemente es el de la Universidad Trucha, ¿no es cierto? La licenciada, la no licenciada y la medio licenciada, que no se convencen, ¿no es cierto? Porque aún con licenciamiento, los requisitos de la ley universitaria suponen un aumento de los costos, ¿no es cierto? Cuando a una de estas universidades se le pide cosas atroces, como que tenga biblioteca, que tenga laboratorio, ¿no es cierto? Que tome exámenes y, y otras barbaridades, todo eso cuesta. Y todo eso sube a los costos, ¿no es cierto? Y entonces estamos ahí en, en la batalla siguiente. Yo no sé cómo se va a resolver, porque efectivamente uh, este, este gran lobby puede ya puede derribar al ministro Benavides, ¿no es cierto? Que de paso se ha dicho, ha hecho un estupendo trabajo en su NEDU y un buen trabajo del ministerio. ¿Cómo van a evitar que Vizcarra nombre a otra persona ¿No es cierto? Igual en fuerza y, y, en, y igual en dirección, como dice la física, eh, no lo pueden evitar. Y entonces eh, supongo que habría que prepararse para una especie de seguidilla de ministros de educación perseguidos. ¿No es cierto? Pero no es solo un tema de educación. Aquí es un tema de, de principio. Estamos viendo una demostración de fuerza. Y esta demostración de fuerza que vale para las universidades truchas y su lobby, si se la acepta, va a valer para una serie de sectores y de otras actividades. Detrás vendrán los transportistas, que también se las traen, ¿no es cierto?, y, y otro gremio de, de dudoso perfil, ¿no? Mi comentario es, no hay que ceder un milímetro. Coincido,
0: Fernando.
2: Bueno. Eh, Augusto ha mencionado el lobby de José Luna Galvez y de su partido Podemos, que tiene esta universidad Telesúpa alrededor del cual montó su pequeño imperio. Pero yo quiero recordar nuevamente cómo eh, Ricardo Seda en La República ha publicado varias investigaciones de cómo eh, este individuo llegó a controlar a varios magistrados del antiguo Consejo Nacional de la Magistratura, a través de eso pudo es eh, controlar la OMPE, y a través de eso pudo inscribir su partido fraudulentamente. Y ahora ese partido está en el Congreso haciendo este lobby a favor de eh, la universidad eh, trucha que tiene que <risa> no ha sido licenciada. Entonces eh, vemos cómo ha funcionado eficientemente, por decirlo de alguna manera, este lobby delincuencial que ahora tiene un poder eh, muy grande con Urest y otros congresistas en el Parlamento. Eh, bueno, ese, ese creo que es eh, un tema. Pero hay, hay varios más. Eh, por ejemplo, hay una comisión del Congreso que está tratando también de liquidar la derrama magisterial. Y precisamente para el día miércoles han invitado a los dirigentes de la huelga magisterial del año 2017, esa huelga que tumbó a Marilú Martens, eh, recordarán eh, ustedes, había un, una facción de dirigentes radicales que encabezaron esa huelga y esos son los dirigentes que ha invitado esta eh, comisión que está pretendiendo que la derrama magisterial devuelva eh, la plata a los maestros así como quieren que la ONP devuelva la plata a, a los eh, que pagan eh, este servicio, la, las AFP la derrama magisterial cobra veintitantos soles voluntariamente a los maestros y luego les hace préstamos y luego les entrega una cantidad cuando se jubilan. Bueno, esto también quieren liquidarlo y esto también está en la Comisión de Educación o sea, hay varias barbaridades que están haciendo ahí y hay varios lobbies, entre otros este de estos dirigentes eh, radicales del, del magisterio. Entonces, este Congreso, eh, al que no le gusta, gusto lo que yo digo, el Congreso Vizcarra, el Congreso que tenemos gracias a Vizcarra, está uh, dispuesto a hacer barbaridades en varios sentidos, ¿no?
0: No, 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 yo, yo no defiendo ni el anterior ni la ahora, pero les pregunto en ese sentido... Es decir, la, las condiciones democráticas hay que mantenerlas a flote a pesar de todo lo que se ve. Pero ¿qué puede hacer el sistema democrático cuando en el demi-ciclo, por lo que estamos, yo puedo concluir por lo que estoy escuchando y viendo, es que más o menos que hay muchos congresistas que podrían formar una especie de los malditos de la Plaza Bolívar, porque casi que tienen una, un comportamiento delincuencial en el cual han llegado para proteger, blindar, sacar adelante negocios, como el de la educación, como el del transporte. El transporte de carga fue evidente, el, el lobby que estaban ahí. ¿Qué puede hacer un sistema democrático cuando lo que tenemos es una banda de ampones metidos en el Congreso usando el poder político para forrarse el, eh, de los, 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 los bolsillos en plena
2: pandemia? Una cosa que podrían hacer es enfrentarlos, para empezar. O sea, hemos visto eh, que el presidente Vizcarra era muy valiente y muy macho con el anterior Congreso y los tenía arrinconados, y gritaba, y los amenazaba, y al final los desolvió, en mi opinión, ilegalmente. Pero ahora deberían enfrentarlos también, el presidente, el eh, presidente del Consejo de Ministros. Eh, yo creo que... y enfrentarlos políticamente. Entonces, eso, eso es un tema. Y otros líderes políticos también deberían hacer lo mismo, pero eh, al parecer todos están mudos, Frente a estos problemas, yo no he escuchado a ningún líder político de ningún otro grupo, aparte de estos eh, que ya sabemos que están defendiendo intereses particulares, eh, salir a decir las cosas claras y decir, miren, acá hay gente que está haciendo esto y aquello. Nadie los enfrenta. Entonces eh, esto pasa eh, tranquilamente y van logrando avanzar en la defensa de intereses oscuros. ¿no?
1: Ahora, eh, me pregunto cuán enfrentable es ese Congreso en este momento, ¿no es cierto? No pueden ser cerrados, les queda muy poco tiempo, probablemente sus lazos con, con el membrete que los llevó al Congreso son tenues, por no decir inexistentes en muchos casos, y entonces están sueltos en plaza, en realidad para el presidente de la República enfrentarlos. Y probablemente es arriesgar, ¿no es cierto?, otro insulto o una respuesta destemplada. Eh, no veo yo por qué camino. Nos quedan los caminos más de lo democrático que de lo republicano, digamos, ¿no es cierto? Eh, la opinión pública, las marchas, la movilización. Efectivamente, eso... Eso probablemente es lo más. Y por otro lado, quizá las iniciativas legislativas de algún tipo, ¿no es cierto? Yo diría que todo este toda esta situación de la educación superior como negocio privado con fines de lucro tiene que irse, tiene que desaparecer. Y una manera de, de, de enfrentar... Sería esa, no enfrentar al Congreso Finalmente el Congreso es un accidente Es una serie de gentes ahí que se han sacado la, la, la lotería Hacen lo que les dice el que les dio el boleto Y que ya se van a ir Lo que no es un accidente es el sistema legal Dentro del que esto se mueve, ¿no es cierto? Es el fujimorismo Son algunos ministros bien concretos ...que vienen de haber hecho... ...que venían de haber hecho negocios... ...privados con la educación... ...los que cambiaron el, el sistema... ...por el cual ahora... ...¿no es cierto? ...uno puede llenarse los bolsillos... ...dando... ...no educación... ...dando incluso mala educación... ...o no dando educación alguna ...sino simplemente un membrete... ...eso... ...eso es una iniciativa que puede comenzar mañana... ...entonces... Esto cambia un poco la figura. La figura, yo no creo, como dice Fernando, es que Vizcarra confronte al Congreso. La figura es que Vizcarra tome la iniciativa de un cambio, de un nuevo cambio, de un mayor cambio en el sistema educativo superior peruano, ¿no es cierto? Eh, no en eso la ley es, universitaria es, ¿eh? se ha quedado corta. ah
2: no, no estoy de acuerdo con eso, o sea a ver. tú dices que se le enfrente al Congreso no, no tiene que enfrentarse al Congreso, tiene que enfrentarse a los lobbies corruptos es otra cosa, claro. eso, eso hay bien. que hacer política, hay que denunciarlo ante la opinión pública, hay que explicar pero también hay que hacer alianzas con los grupos que no son corruptos, alguno debe haber en el Congreso, o debe haber varios eso es hacer política, esa es una manera de enfrentar a estos lobbies eh, corruptos, y no estoy de acuerdo tampoco con lo que dices que no debe haber educación con fines de lucro, por favor. Claro que debe haber. O sea, pueden haber buenas universidades, universidades privadas que obtienen ganancias. Hay buenas y malas universidades. Hay buenas y malas universidades estatales y hay buenas y malas universidades privadas. El problema no es que haya universidades privadas, sino que hay universidades bamba No, no, no. Hubo metido no Fernando. Privada, compras.
1: privada y privada con fines de lucro. Son dos cosas diferentes. Sí,
2: sí, sí. ¿no es cierto? sí, estoy... sí yo, yo creo que sí debe haber universidades que eh, tengan por finalidad de ganancia, como no son todas las empresas privadas, finalmente, pero en fin. Bueno, pues pero, eh, pero
1: esas son precisamente las que estás tratando de, de movilizar en este momento.
2: No, 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 pues no. Hay universidades y universidades, pues. No, no quiero mencionar nombres, pero hay universidades eh, privadas con fines de lucro que son universidades razonables. No todas son como la de estos individuos que están haciendo el lobby en el Congreso. Pero digo, hay que hacer política. Si Vicarra se dedicara a hacer política, podría, con el peso que tiene, bueno, nos dicen que tiene sesenta y tantos por ciento de aprobación, y todo eso, bueno... Eso es un peso importante ante la opinión pública y yo como operadores políticos. Se supone que Cateria no es eso, ¿no? Que para eso está ahí. Entonces, en fin, hay cosas que se podrían hacer y ojalá que las hagan. Esperemos que este nuevo gabinete haga eso, ¿no?
0: Ahora, eso es lo que sospecho que va, va, va a, a ocurrir. Ahí me gusta lo que plantea Fernando en el sentido de hacer política y enfrentar a los lobbies y a los lobbies metidos en el, en el, en el Congreso y cuando le dicen al señor presidente Martín Vizcarra, hay que enfrentar al Congreso, o cuando le dicen a, a Pedro Cateriano, mañana hay que enfrentar, él va a decir, no, esta mañana, porque si le dicen, en el arte de enfrentar al Congreso, es como que Cateriano y como que el presidente Vizcarra dirían, este, de la Jarana somos, somos señores. Es decir, en ese, en ese juego les va a ir políticamente bien y le van a hacer un bien a la, al sistema universitario peruano y a la educación superior y sospecho que, que eso va a ocurrir. Yo no veo a Pedro Cateriano transando en decir, bueno, ¿qué hacemos? No, no, que van a ir principistamente y van a ir, y eso va a generar un choque, no pasado mañana. Esta, esta misma este, mañana, cuando se vean lo, 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 los temas. El problema cuál es, es que el con, los con, muchos congresistas son muy torpes, en el sentido que no alcanzan a darse cuenta de la consecuencia política para ellos mismos de este, traerse abajo al gabinete con Pilar Macetti con Cateriano con todo en, cuando en el mes en el cual la pandemia está de terror en ese contexto ellos no alcanzan a darse cuenta del problema en el cual meten al país pero se meten políticamente ellos porque la gente le va a pasar la factura ahora también es cierto que es un congreso que ya se va y como se dice a estos congresistas a la mayoría no le entran balas
2: una anotación una anotación más si me permiten eh, que se me había pasado que que hay que, Yo no eh, puedo evaluar la, la, eh, el desempeño del ministro de Educación. La verdad es que no, no conozco qué ha hecho ni qué no ha hecho. Pero lo que sí voy a decir es que lo de las tablets es una barbaridad. O sea, que no puedan comprar tablets habiendo dinero, que no puedan hacer un proceso rápido, limpio, transparente y eficiente es realmente eh, un error gravísimo que ha dejado en el aire a cientos y miles de escolares que eh, prácticamente han perdido este año. Entonces eso sí es un error eh, grave. No que eso justifique la, la la renuncia ni mucho menos, pero y, eh, que eso está siendo aprovechado por este sí. grupo delincuencial es verdad, pero también es un error que deberían reconocer por lo menos, ¿no?
1: Fernando, nunca has oído hablar de la burocracia del Ministerio de Educación del Perú, <risa>
2: sí,
1: decir, yo creo que eso no exonera de, de responsabilidad política al ministro Benavides, pero casi no hay, no ha habido ministro de educación que haya podido con la, con la burocracia del ministerio. La primera ley entrando al ministerio de educación es entenderse con esa burocracia, ¿no es cierto? Eso es decisivo. Y la segunda ley siempre era, no sé cómo estará ahora, entenderse con el SUTE, ¿no es cierto? Recuerdo que Nicolás Lich trató de no entenderse con el SUTE y de confrontarlos en sus aspectos más negativos y le terminó costando políticamente. Entonces, sí, entiendo tu comentario, pero le añado esta idea de que Martín, eh, Martín Benavides no viene de la política, ¿no es cierto? Es, es, un, es un tecnócrata que viene de, de ONGs y de trabajar en el sector académico. Eh, no, no tenía la menor posibilidad de evitar que las tablets se convirtieran en la versión electrónica de las canastas para los pobres que se han estado tirando los alcaldes por todo el país, ¿no es cierto?, como nuevos virus delincuenciales.
0: Yo a eso agregaría que, que en realidad la, la burocracia del sector de educación en la parte alta es una buena burocracia. Y acá el gobierno está pagando el costo político de una iniciativa que la, se les ocurrió entre el presidente Vizcarra y su entonces premier Vicente Ceballos sin consultar, la verdad, al Ministerio de Educación, que fue notificado que tenía que ver cómo armaba esto a la Prepo y fue una iniciativa política de la cual hoy día están pagando el, el, el costo este, muy grande porque los empujaron a ver cómo compraban esta vaina a la Prepo sobre, sobre la marcha y dentro de la comedia de errores lo que ha hecho el Ministerio de Educación que lo que ha impedido es que se concrete una, una, una estafa de una empresa que nos iba a, a decir que nos vendía un millón de tablets y que no había, Entonces, ha parado a tiempo, claro, con el costo de que los chicos no tienen tables, este hasta ahora, ¿no? Pero, pero todo se para en esta vida. Vamos a ver esta, esta mañana qué cosa, qué cosa ocurre y vamos a estar, se nos ha vencido el tiempo, muy atentos a lo que suceda. Viene la transmisión de RTV, justamente con el Premier Cateriano, que ya está llegando en este momento al Congreso de la República, bien con su mascarilla y que llega junto con la ministra de, de Economía la señora Mandelante Alba, que viene justamente de haber sido directora general de presupuesto del sector de educación, con una burocracia muy muy buena, están ya por entrar y nos despedimos entonces en RTV en claro y directo y le vamos a dar pase para enchufarnos en este momento, en cualquier momento, a la transmisión desde el Congreso de la República en, la, este, en lo que va a ser una segunda, un día interesante en la política peruana. Caballero, nos vemos el día miércoles a las ocho y veinte ya para comentar cómo terminó este encontrón de la educación. Muy buenos días. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.